0: Nach dem Milliardenverlust nun die Millionenbuße. Die britische Finanzaufsichtsbehörde büßt die UBS im Fall Adoboli. Rudolf Schramm, was schmerzt die UBS mehr, der Verlust von zwei Milliarden oder die Buße von 44 Millionen? Ich glaube, der größte Schaden ist der Reputationsverlust.
1: Gegenüber äh, dem Staat, gegenüber der Weltöffentlichkeit, weil das ist ein Fall, der ist natürlich auf allen Finanzplätzen und bei Anlegerkreisen bekannt geworden, aber auch der Vertrauensverlust beim potenziellen Anlegen, selbst bei kleinen Anlegen. Äh, man hat nach dieser langen Serie von äh, Skandalen fast jede Woche oder jeden Monat haben wir wieder Schlagzeilen sei es aus England, Amerika oder aus der Schweiz. Das hat natürlich das Gefühl schon genährt und dieses hat sich eingefressen. Achtung, diese Bank ist nicht ganz sauber, ist nicht ganz solid, ist nicht mehr das, was sie war.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Buße. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht, die FINMA, die kann im Unterschied zu ihrem britischen Pendant keine Buße verhängen. Ist das in Ordnung?
1: Das ist eine juristische Frage. Offenbar ist es so und wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Sie hätte allerdings schärfere Sanktionen ergreifen können, nämlich mit der sogenannten Gewährsprüfung. Also im Bankengesetz heißt es ganz am Anfang, die Bankführungspersonen müssen überprüft werden über die Gewähr für einwandfreie Geschäftsführung.
0: Denken Sie an konkrete Namen?
1: Eigentlich wäre das die Sache der FINMA, das äh, zu eruieren. Wer ist verantwortlich? Wer hat die oberste Verantwortung? Die sogenannte Gewährsprüfung ist ja eigentlich das schärfste Instrument, bei Bankführungspersonen eingreifen zu können, die nicht saubere Geschäfte oder auch Verstöße gegen die Gesetzgebung verantworten. Sie müssen sie nicht selber gemacht haben, aber sie müssen sie verantworten. Und offenbar hat ja diese Gewährsprüfung nicht stattgefunden. Es wurde auch kritisiert von verschiedenen Internetjournals, dass eigentlich die FINMA das letzte, wirksamste Mittel, das auch präventiv wirkt, weil es dann eben auch in die Persönlichkeit der Führungspersonen eingreift, dass man das nicht angewandt hat.
0: Aber diese Frage erübrigt sich jetzt. Verwaltungsratspräsident Filiger ist weg, Konzernchef Grübel ist weg und Investmentbankchef Kengeter ist, sagen wir, auf das Abstellgleis geschoben worden.
1: Jein. Es erübrigt sich jetzt im aktuellen Geschäft hingegen, soll die Gewährsprüfung auch nach Willen des ursprünglichen Gesetzgebers auch dazu dienen, Leute, die gestrauchelt sind, äh, äh verantworten in Banken, dann durch die Gewährsprüfung daran zu hindern, weiter in neue Banken einzusteigen. nicht war also fast eine Art indirektes äh, Geschäftsverbot im Bankenbereich. Es gab einige Fälle, die sind dann zu Hedgefonds abgewandert, wir wissen jetzt nichts von dieser Gewährsprüfung und das wäre natürlich auch präventiv für Bankverantwortliche ein sehr einschneidendes Instrument, dass sie nämlich wissen, man kann mich nicht einfach nur entlassen und vielleicht noch mit einem Bonus abspeisen, sondern ich habe lebenslänglich auch dann sozusagen ein Reputationsproblem.
0: Mit Kritik hat die FINMA aber nicht gespart, schwere Mängel bei der Risikokontrolle, und die FINMA hat der UBS einen Aufpasser zur Seite gestellt. Ist das möglicherweise noch schmerzhafter für die UBS als die Buße?
1: Das ist von außen schwer zu beurteilen, was dieser Aufpasser will, was er soll. Braucht es den Aufpasser intern, wäre es nicht auch möglich, einfach das Reporting, sozusagen wöchentliche Reporting gegenüber der FINMA zu verstärken. Das ist offen. Ich glaube, die FINMA hat ein bisschen Windowdressing betrieben, also ein bisschen auch für das Schaufenster einschneidende Maßnahmen bekannt gegeben. Die einen sagen, das sei über das übliche Maß hinaus eine Sanktion. Andere sagen eigentlich, ist das nur ein, etwas, ein Feigenblatt für den Verzicht auf die Gewerbsprüfung? Denken Sie an den Inside Paradeplatz, die das massiv kritisiert haben. Das ist jetzt eine Ansichtssache. Ich möchte mich jetzt nicht auf das juristische Geleise begeben. Das ist sicher noch nicht ausdiskutiert.
0: Ansichtssache, aber ein enormes Misstrauensvotum.
1: Es ist natürlich jetzt ein Misstrauensvotum weil es gerade eben den Casino-Teil, also das, vor allem das Investmentbanking betrifft, vor allem auch das Investmentbanking mit, mit dem Handel von strukturierten Produkten mit Festverzinslichen. Allerdings kann man auch sagen, dass ausgerechnet dieser Bereich ja abgebaut werden soll. Ich glaube, dass da der neue Verwaltungsratspräsident, der Deutsche Axel Weber, schon auch seine Handschrift jetzt in die Bank einbringt. Und bevor der ganze Adoboli- und Bussenprozess in, ähm, in London begann, hat ja die Bank eigentlich diese Konsequenzen schon bekannt gegeben. Ma möglicherweise auch in Vorausschau dessen, was in London dann gerügt
0: wird. Die FINMA, die sitzt jetzt gewissermaßen in der Geschäftsleitung der UBS und entscheidet über operative Fragen mit. Ist das nicht gefährlich, wenn die Aufsichtsbehörde so quasi von der Beobachterin zur Mitspielerin wird? Da werden doch Verantwortlichkeiten auch vermischt.
1: Also ich habe auch etwas Mühe mit diesem Einsitz in die Geschäftsleitung. Wobei, wenn Sie die Bekanntgabe der Firma genau lesen, ist es nicht einfach, dass jetzt eine staatliche Führungsperson zur Bank kommt, sondern die wird täglich oder wöchentlich beprüfen, wie ist es jetzt mit der Einhaltung von Handelslimiten? Wie ist es mit der Absicherung der Eigenmittel in Bezug auf die risikogewichteten Aktiven? Wie ist es mit der Akquisition von neuen riskanten Produkten? Also das heißt, die Aufsicht ist extrem limitiert. Nämlich eben auf diesen Casino-Teil und auch dort nur ganz streng entsprechend den neuen Richtlinien über die Eigenmittel. Aber wagt sich da die Firma nicht zu weit vor? Das tönt jetzt sehr dramatisch über das bisherige Maß hinaus, äh, wenn eine öffentliche Behörde in die Bank hineinsitzt. Aber eigentlich ist die Bedeutung dieses Einsitzes nicht sehr groß. Sie könnte das nach meiner Auffassung auch von außen durch ein wöchentliches oder tägliches Reporting kontrollieren.
0: Wir betreiben gewissermaßen Vergangenheitsbewältigung auf dem Finanzplatz. Dazu gehört auch der Lebensversicherer Swiss Life, der vor vier Jahren den deutschen Finanzberater AWD des schillernden Geschäftsmanns Carsten Maschmeier gekauft hat. Für fast zwei Milliarden Franken. Das war ein Fehltritt, ein teurer Fehltritt, wie man heute weiß. Sehen Sie hier Parallelen zur Geschichte der UBS im Investmentbanking?
1: Es gibt einige Parallelen, tatsächlich. Ich, die großen Verluste sind ja auch wieder bei Investitionen passiert vielleicht sogar bei übereilt getätigten Investitionen. Die Tragik eigentlich der Swiss Life ist ja auch noch historisch. Das ist ja die alte Rentenanstalt gewesen. Ich war noch mitbegründet von Alfred Escher, war eine Genossenschaft. 1998, 1999 wurde sie umgewandelt in eine AG. Drei Jahre später ist sie schon erstmals am Konkurs vorbei geschrammt hat das ganze Eigenkapital verloren, das in 140 Jahren angehäuft worden ist. Und jetzt, sieben Jahre später, ist sie nochmals oder zehn Jahre später nochmals ganz stark äh, sozusagen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das politisch Bekannte ist natürlich auch, dass der bisherige Präsident der Economies Suisse in verantwortlicher Stelle war, auch im Rahmen des Verwaltungsrats, als Vizepräsident äh, Gerold Bühr, der da mitentschieden hat. Und den man jetzt und anderen vorwirft, das Ganze, die Due Diligence-Prüfung dieser AWD, dieser deutschen Versicherungsbroker, Makler, Spekulationsfirma, die sei nicht gut geprüft worden und die Verantwortlichen in Zürich seien eigentlich diesem Finanzspekulant Maschmeyer etwas äh, sozusagen auf den Leim gekrochen. Das ist ja noch das politisch sensible, innenpolitisch sensible an der ganzen Sache.
0: Vergangenheitsbewältigung ist das Stichwort. Das trifft auch auf das Steuerabkommen mit Deutschland zu, das die Länderkammer des Deutschen Parlaments, der Bundesrat, versenkt hat. Hat Deutschland damit einen Fehler begangen?
1: Das wird erst äh, die Zukunft weisen. Ich gehe davon aus, dass im Moment keine Gelder nach Deutschland fließen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Deutschen einen Plan B haben, vor allem die SPD, die möglicherweise nächstes Jahr wieder an der Regierung ist. Nämlich, dass sie auf andere Weise Druck auf die Schweiz ausüben, nämlich über die Brüsseler Szenerie. Kurz, wir sind noch mittendrin, aber im Moment stellen sich jetzt natürlich schon Fragen, auch für die Schweiz.
0: Auf diese kommen wir noch, aber mit dem Nein Deutschlands da ermöglichen die Deutschen ja erst recht diese Abschleicher, die kritisiert wurden. Es bleibt mehr Zeit für die, zum ihr Geld, wenn es sie denn überhaupt gibt, um ihr Geld anderswo zu verstecken und sehr viele Fälle verjähren.
1: Das ist richtig und das ist wahrscheinlich den deutschen Verantwortlichen auch bewusst. Im Moment fließen keine Geldströme und die Zeit läuft und jedes Jahr ist ein Jahr dann verloren durch Verjährung. Aber nicht, weil die Überlegung war ja der Gegnerschaft vor allem auch noch die, wir wollen auch einen Durchgriff auf die Einkommensbesteuerung. Die Abgeltungssteuer erfasst ja nur die Besteuerung der Zins- und Kapitalerträge in der Schweiz, aber nicht die Besteuerung des Einkommens beim Entstehen als Einkommen in der Schweiz. Und das zweite, die zweite Überlegung, die ich selber in Berlin gehört habe, war einfach auch die europapolitische die Schweizer haben da viel zu prahlerisch intern auch gesagt, wir wollen mit diesem Abkommen ja die EU-Zinsbesteuerung unterlaufen. Das wurde sogar proklamiert von Bankiers und von der Finanzministerin. Und das hat natürlich die Europapolitiker in Berlin auf den Plan gerufen und hat gesagt, wir wollen jetzt nicht sozusagen noch diesen ganzen Brüsselprozess damit
0: erschweren. Sie haben vorher gesagt, für die Schweiz stellen sich nun Fragen, welche konkret, ob sie auf direktem Weg in den Informationsaustausch einsteigen soll?
1: Wie es jetzt weiter herauskommt, sind jetzt, glaube ich, zwei Fragen. Das erste ist im Bundesbären: Wie wird der Bundesrat weiterfahren? Wie wird das Staatssekretariat weiterfahren? Wird der Staatssekretär Michael Ambühl ein Spitzendiplomat, sehr äh, fähig? Wird er weiterhin federführend sein können, weil immerhin diese Schlupflöcher und Abschleichefristen sind auch sein Werk? Wie wird die Chefin, seine Chefin, Frau Bundesrätin man schlumpf an, äh, reagieren? Sie hat ja Bundesrat? gesagt, es
0: gibt diesen Vertrag oder keinen anderen. Richtig,
1: das, ist, das ist das eine, aber die andere Frage, die ich jetzt hier Erwähne ist eher, wie ist die Perspektive jetzt? Wie geht es weiter? Wir sind ja mit dem Rücken zur Wand. Aber es ist auch noch eine andere Perspektive, eine andere Frage. Nämlich, wie wird die schweizerische Banking Community sich verhalten? Nicht wahr? Es ist kein Geheimnis. Nicht alle wollten dieses Abkommen. Es war vor allem der Druck der Privatbankier und der Auslandbanken in der Schweiz. Ein Teil wollte es explizit nicht, Reifweisend, Kantonalbanken. Einige, die beiden Großbanken sind eher aus Loyalität, äh, sind sie Gewehr bei Fuß ge geblieben, aber haben auch nicht massiv gedrückt. Und ich weiß, dass von einem wichtigen Player in der Szene ist natürlich die Bankiervereinigung etwas paralysiert. Einer hat sogar gesagt, steht vor der Spaltung. Die Bankenszene muss sich jetzt auch eine Strategie einfallen lassen. Sie kann ja jetzt nicht einfach in Wagenburg machen und so weiterfahren, weil doch das gescheitert ist, zumal ja das Problem Brüssel, das Problem USA, das Problem auch Frankreich. Diese Probleme sind damit natürlich nicht gelöst mit dieser Wagenburg-Mentalität.
0: Das Steuerabkommen ist vorerst gescheitert. Dem Flugverkehrsabkommen mit Deutschland droht das gleiche Schicksal. Ist das ein innerdeutsches Problem, eine handlungsunfähige Regierung ein Jahr vor den Wahlen oder müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen über die Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland?
1: Ich bin weder in Politologie noch in Diplomatie geschult. Das sollen andere beurteilen. Wahrscheinlich ist das Zusammenfallen jetzt dieser beiden Abkommen etwas zufällig. Aber wir müssen natürlich schon wissen, die Schweiz ist natürlich bei der europäischen Elite etwas mit dem Rücken zur Wand. Auch in Deutschland, das hat natürlich schon Spuren hinterlassen, diese ganze Steuerfluchtdebatte. Aber ich möchte Ihnen auch gegenüber der französischen Elite, der italienischen und gegenüber Brüssel, ich glaube, wir haben schon in den letzten Jahren Freunde verloren. Die Welt ist anders geworden und wir haben nicht mehr die alten Freunde, die uns noch kannten aus dem Zweiten Weltkrieg.